0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Bienvenidos. Fría tarde de martes en nuestra región y además con lluvias de por medio. Un patrón que bien quisiéramos dejar a un lado, así que vamos a ver qué nos dice nuestro equipo de Vigilantes del Tiempo. Esta tarde nos acompaña la meteoróloga Elena Tabraue Elena, ¿qué nos espera en las próximas horas.
2: Muy buenas tardes, Marce. Bueno, en las próximas horas las lluvias van a estar presentes en toda nuestra región, pero van a ir disminuyendo por lo menos ya a partir de las 8 de la noche y las temperaturas sí frías esta próxima madrugada, las mínimas por debajo de esos 50 grados en todo el área. Miren el satélite y el radar actualmente, ligeras lluvias moviéndose más bien hacia la costa y en algunos de nuestros sectores lo que es el sureste, Baytown, también Liberty y Dickinson están viendo esas lluvias a esta hora de la tarde, pero como como les dije, en las próximas horas las condiciones van a ir mejorando poco a poco, las probabilidades de lluvia van a descender a un 20% solamente y las temperaturas, miren, entre 46 a 47 grados sin embargo, las mínimas iban a estar un poco frías por debajo de esos 45 grados. En los próximos días, ¿qué vamos a tener? Bueno, fundamentalmente vamos a disfrutar de cielos mayormente soleados, temperaturas agradables. Mañana las máximas van en aumento, igualmente el jueves. Sin embargo, no deben guardar ni los abrigos ni tampoco los paraguas porque el viernes estarán regresando las lluvias cuando pase un frente frío y más adelante hablaré también de esos impactos que vamos a ver cuando ese sistema frontal se mueva por la región. Regreso contigo, Marce.
0: Con el aumento del precio de la gasolina, hay trabajadores de primera línea que se ven más afectados económicamente que el resto de la población. Estamos hablando, por supuesto, de los conductores en plataformas digitales de servicio y de entrega de transporte. José Alberto Irizarri nos habla de su situación y cómo estas aplicaciones pueden estar resolviendo estos impases.
3: En los 14 meses que Vareza lleva trabajando para la plataforma DoorDash, nunca pensó cómo iban a cambiar sus condiciones de trabajo.
0: Antes $35 y era mi tanque, y ahora $75 y son nada más tres cuartos. Gracias.
3: Hicimos con ella algunas de sus entregas que realiza a tiempo parcial. Era dinero fácil, según decía, hasta que vio que el precio de la gasolina en Houston subió a 3.89 dólares centavos el galón y ayer estaba 10 centavos más barata.
0: Hay veces que tengo que poner dinero de mi otro trabajo para poder sacar el gas. Porque como miras aquí primero manejas y trabajas y luego te pagan.
3: Obviamente el dinero no le alcanza como antes, aunque el trabajo es el mismo.
0: Si están las cosas, yo a esto le doy más dos semanas
4: más y me agarro otro trabajo.
3: Enviamos correos electrónicos a algunas compañías como Uber, Lyft, DoorDash y Amazon para saber si mejoraría la paga a sus conductores. Solo Lyft y DoorDash me hablaron de programas de reembolso de efectivo para sus empleados, pero para ello deben haber trabajado al menos un año y ser un conductor activo. No es una opción para quien es nuevo en estas plataformas.
0: DoorDash a ti te cobra como 14 dólares, de esos 14 dólares, DoorDash te da 7.50 y se queda con lo demás.
3: Las aplicaciones de servicio en plataformas digitales siguen y seguirán siendo muy usadas y las compañías en estas plataformas podrían estar contemplando un aumento de las tarifas a sus usuarios, o sea a usted y a mí, con tal de mejorar la paga a sus conductores. Todavía ninguna compañía se ha pronunciado sobre un aumento de tarifas, pero es una posibilidad real, según el economista Manuel Ramos, máximo cuando se esperan más aumentos en la gasolina tras la prohibición a la importación de petróleo ruso, anunciada por el presidente Biden como sanción al conflicto con Ucrania. Avanzaremos con esto entendiendo que muchos aliados europeos quizás no estén en posición de unírsenos. Estados Unidos produce mucho más petróleo Domésticamente que otros que los países europeos combinados no
1: solamente es la energía, sino también las reparaciones y otras eh, pues otras necesidades que tienen los vehículos para mantenerlos en buen estado incluyendo los seguros y que al final pues es el es el, el consumidor, es el a quien se le transporta que tiene que pagar ese precio. Por lo tanto, va a haber un impacto definitivamente.
3: José Alberto Rizarri Noticias Univisión.
0: Se aproxima una de las temporadas favoritas de las familias, las esperadas vacaciones de primavera. Esto significa que los aeropuertos van a ver un aumento significativo de pasajeros. Así que esta tarde David Herrera nos tiene algunos consejos para hacer de esta experiencia una más amena.
4: Así es, durante el periodo del 10 al 20 de marzo se esperan más de 1.76 millones de personas que estén visitando los aeropuertos de Houston casi 500 mil viajeros más que los registrados el año pasado durante este periodo vacacional. Hoy hablé con el portavoz de los aeropuertos de Houston para pedirle algunos consejos si es que usted piensa venir a los aeropuertos. Si va a tomar un vuelo internacional desde el aeropuerto George Bush, se le recomienda arribar con cuatro horas de anticipación o tres si se trata de uno dentro del país. Esto debido a las obras de ampliación de las vías en las inmediaciones de la terminal E. Si se llegan a encontrar esa congestión, que tengan tiempo suficiente de llegar hasta su puerta de embarque sin ningún contratiempo. Ángela viajará de vacaciones a Miami y regresará a Houston durante el periodo de vacaciones de primavera. Me dijo que ya está consciente de lo caótico que pudiera resultar su regreso. Bueno, paciencia y estar consciente de que es una época en la que todo el mundo viaja. Ya... Y si va a venir a recoger a un ser querido, la recomendación es de que esperen los estacionamientos gratuitos hasta que reciba esa llamada telefónica de que está listo en una de estas zonas diseñadas para recoger al público. De esta manera no tendrá que estar manejando en círculos alrededor del aeropuerto causando tráfico. Algo sumamente importante es el estacionamiento ya que suelen saturarse durante la temporada pico. La recomendación es de que visite el sitio de internet flighttohouston.com que va a poder ver la capacidad de cupo de los aeropuertos tanto del de George Bush como el de Hobbit y también va a poder comprar sus boletos de estacionamiento en línea obteniendo un descuento de hasta un 20%. Siguen las recomendaciones de TSA, estén alertas de cuáles son los artículos prohibidos para llevar en su equipaje de mano porque cualquier contratiempo en la fila de seguridad pues impacta a todas las personas dentro de esa fila recuerdo que el uso de mascarillas de manera obligatoria continúa estando vigente tanto en aeropuertos como durante el viaje. De acuerdo a autoridades, el no usar una de estas o quitársela durante el vuelo pudiera acarrearle todavía fuertes sanciones. David Herrera, Noticias Univision 45. David,
0: gracias. Y mientras unos deciden salir de la ciudad en busca de otras aventuras, otros miles llegan a Houston para pasar estas vacaciones. Hoy el alcalde Turner expuso los planes que ha preparado para recibir con brazos abiertos a los turistas que visiten la ciudad espacial. Gabriel Preciado nos cuenta de qué se trata.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sabían ustedes que el Metro Rail es una vía de comunicación tan efectiva en la zona central de Houston que tiene un recorrido de aproximadamente 23 millas? Muy cerca de aquí está también lo que es la zona distrital de museos que comprende 5 millas en donde se ubican la zona del de Museo de Ciencias Naturales, el Museo del Niño, el Museo del Holocausto, el Parque Infantil, el Parque Memorial, el Teatro Miller, entre otro tipo de atracciones. El alcalde mencionó que esta estrategia y plan es en conjunto con la Compañía del Rodeo de Houston, así como la Compañía Metro y la zona de Distrito de Museos. Todo esto lo que busca es agilizar y que los visitantes puedan tener una visión de zonas de estacionamientos, tiempos de recorridos y la oportunidad de visitar lo más que puedan en Houston y ese es un consejo que dan las autoridades. Queremos alentar que al planear sus viajes lo hagan con anticipación y de una forma segura, pues esperamos una gran multitud en nuestros servicios durante este periodo de vacaciones de primavera. Para visitar todos estos lugares estamos colaborando con todos los participantes para que sea esto de una forma conveniente. Se estima que la cantidad de viajeros en aeropuertos sea más de 1.700.000 personas, esto es un incremento del 40%. Hay un consejo para que utilice aplicaciones o sitios que van a aparecer a continuación en su pantalla para que pueda tener los mejores datos. En el caso de Rodeo de Houston, la aplicación Rodeo Houston, descárguela o ingrese a rodeohouston.com. En el caso de la compañía Metro, para buscar todo lo referente a viajes desde cualquier parte de la ciudad, puede ingresar a ridemetro.org o descargar la aplicación Ride Metro. Y para conocer la situación de estacionamientos, HoustonTX.gov. Con esto, usted estará bien informado, pero sobre todo tendrá las herramientas para poder hacer recorridos en Ciudad. Para mayor información, nuestra aplicación Univisión 45 Houston. Regresamos con ustedes.
0: Una importante funcionaria del condado Harris dimite después de que miles de votos no fueran contados en la noche de elecciones primarias. También le vamos a decir cómo puede ordenar nuevas pruebas de coronavirus y gratis hasta la puerta de su casa. Y muy pronto podría recibir tratamiento contra el coronavirus en el mismo lugar donde se hace sus pruebas. Le explicamos.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: A partir de esta semana puede volver a realizar su pedido de pruebas gratis de coronavirus otorgadas por el gobierno. El proceso es sumamente sencillo como lo hemos explicado antes. Solo debes ingresar a www.covitas.gov o bien llamar por teléfono al 1-800-232-0233. Recuerde que son cuatro pruebas por hogar, no importa si vive con más personas. Pero no solo las pruebas gratis hacen parte del plan del gobierno Biden para mitigar los efectos de la pandemia. También han anunciado que estarán trabajando en un plan para proporcionar tratamiento contra el coronavirus de fácil acceso incluso en las mismas farmacias donde se hacen las pruebas. Aunque por ahora son pocos los detalles de esta iniciativa, sabemos que el gobierno apunta a que esté funcionando este mismo mes. Buscar el hogar perfecto no resulta una tarea fácil. Hay varios factores que se deben tener en cuenta y uno de ellos es contar con el capital necesario para hacerlo. Si usted ya se ha decidido y quiere dar ese primer paso, Daisy Ríos nos explica qué tipo de asistencia otorga el gobierno estatal. La casa perfecta en costos, pero también en ubicación adecuada para la familia que la busca.
6: Es el común denominador a la hora de búsqueda del posible hogar para miles de familias en el estado de Texas, donde la demanda supera en mucho a la oferta. Existen programas de asistencia y orientación con el Estado para compradores por primera vez.
1: We also have options for time home buyers.
6: Tenemos asistencia para familias de bajos a moderados ingresos. y conoce a alguien que busca la posibilidad de comprar casa por primera vez o inclusive que no ha sido propietario de casa en varios años, tenemos programa para todos. Es imprescindible que reúna los documentos fiscales, financieros y de empleo, seguro social, identificación oficial, reportes de impuestos de últimos dos años, estados de cuenta de últimos dos meses, talonarios del último mes, verificación de empleo y, sobre todo, tener un crédito de 620 o más. Pero, ¿cuáles son los ingresos que se consideran para esta asistencia? Autoridades nos detallan.
1: Para el área de Houston, uno o dos personas que no ganen más de 77 mil 200 dólares. Para personas uh, que tengan a uh, familiares de tres o más en su, en su casa, que no ganen más de uh, 91,080 dólares. Y también hay máximos del costo de la casa. O sea, la, en esa área, el costo de la casa no puede subir más de 311.000 mil dólares.
6: El primer paso, nos explican expertos, es sencillo. Al hacerlo, encontrará más información del proceso, que no espere sea corto.
1: El primer paso es de que, puedan que ir a texashomebuyerprogram.com y empezar a, a, este, a aprender el proceso. Ahí mismo uno puede, puede buscar un prestamista.
6: Expertos nos dicen también que hay tres cosas que le abren las puertas a los posibles compradores. Primero que nada, tener un excelente crédito, tener finanzas saludables y también juntar un poco de dinero para el posible enganche.
1: Se le pide el, 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 el número de 600, 620 mínimo para poder calificar para este programa. Entonces, estamos hablando del crédito, ¿verdad? A 620, estamos hablando de que sabemos... De nuestro ingreso como familia, cuánto, mis taxas, cuántos dicen que, que yo gano a, al año. Y tercero, pues no tengo que tener en mente cuánto realmente puedo yo pagar.
6: Si necesita más información, visite el sitio de Texas Home Program.com. Reporto para noticias, UNIVISIÓN 45, Daisy Ríos.
2: Bueno, hemos tenido otro día lluvioso, nublado y frío en todo el sureste de Texas. Y miren cómo se están reportando las temperaturas actualmente. En Katy, 45 grados. El centro de nuestra ciudad con 46 grados. Y Galveston ve temperaturas en 52 grados, con cielos mayormente nublados y ligeras lluvias todavía desplazándose por la región, las cuales van a ir disminuyendo paulatinamente a partir de las 7 de la noche. Y ya para la medianoche y la próxima madrugada, las condiciones van a estar secas en el área por lo que sí se va a mantener, van a ser esas temperaturas frías con mínimas por debajo de los 45 grados hacia el centro, también el norte de nuestra área en Congro, estoy pronosticando 35 de mínima, 39 en Keiri. 40 en nuestra región y hacia la costa, las temperaturas mínimas oscilarán entre 41 a 47 grados. Pero finalmente llegan las buenas noticias. Para aquellos amantes de las temperaturas agradables, el sol y que también les gusta hacer actividades al aire libre, el miércoles y el jueves van a ser excelentes días porque vamos a disfrutar de condiciones secas y las temperaturas van a ir en aumento. La máxima para mañana miércoles la estoy pronosticando en 62 grados. Incluso el jueves pudiéramos llegar a esos 70 grados. Sin embargo, la felicidad va a durar poco, porque el viernes pasará el próximo frente frío y a medida que pase ese sistema, veremos lluvias, tormentas eléctricas y para el fin de semana entonces un descenso en las temperaturas. Miren el pronóstico extendido. La máxima del viernes, 62 grados, pasará el frente frío y el sábado las temperaturas descenderán. Máxima solamente en 55 grados. Lo bueno es que el fin de semana disfrutaremos de cielos mayormente soleados en todo el área. Y bueno, precisamente el viernes, cuando pase el frente frío, pudiéramos tener algunas tormentas eléctricas a medida que ese sistema se desplaza por la región. Pero, ¿cuáles son los riesgos asociados con las tormentas eléctricas? Bueno, las tormentas eléctricas pueden dejar rayos o relámpagos, fuertes vientos lluvias localmente intensas, algunas inundaciones repentinas y si a esto se le suma que producen ráfagas de viento superando las 58 millas por hora, algún tornado o granizos más de una pulgada, entonces la tormenta adquiere un apellido, no solamente va a ser Tormenta Eléctrica, sino va a tener dos apellidos, Tormenta Eléctrica Severa. Y afortunadamente hasta ahora no se espera que el viernes las tormentas eléctricas lleguen a ser severas, pero continuaremos monitoreando a medida que ese sistema se acerca a nuestra área. ¿Qué les recomiendo con tormentas eléctricas? Ir a un lugar seguro, cerca, lejos de las puertas y las ventanas, fundamentalmente en el centro de la casa, evitar los equipos eléctricos. Siempre esperar por lo menos 30 minutos después que oye o escucha el último rayo o descarga eléctrica para salir afuera. Les voy a tener más información antes de despedirnos, así que no se vayan.
0: La administradora de elecciones del condado Harris presenta su renuncia después de que 10.000 votos por correo no fueran contados originalmente el día de las elecciones primarias. De estos 10 mil votos, 6.000 eran demócratas y 4.000 republicanos. Isabel Longoria habló en la junta de comisionados que se llevó a cabo hoy y allí indicó que su último día sería el primero de julio. Longoria dijo que su compromiso sigue intacto y que quiere ser un ejemplo de transparencia para la comunidad.
1: I didn't mean my own standard nor the standard set by Commissioner's Court.
0: No cumplí mis estándares ni tampoco los estándares de esta Corte de Comisionados. Espero que con esta transición tengamos una oportunidad real para conversar sobre las próximas elecciones y resolver los problemas que hemos enfrentado, dijo. Justamente lo ocurrido con el conteo de estos votos llevó a miembros de ambos partidos a presentar una demanda común contra Isabel Longoria. Alegan que hubo varias violaciones de la Constitución de Texas que afectó a ambos partidos en los procesos electorales de las primarias del Estado. Entre ellas, no verificar la calidad de las papeletas, lo que resultó en manchas. Además, varios sitios de votación estaban cerrados durante las horas publicadas y también haber cargado al sistema de información incorrecta de los precintos para la selección de los candidatos. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. En Texas han aumentado los reclamos por robos de convertidores catalíticos. A primera hora te contamos desde cuándo se ha agudizado ese problema y qué se está haciendo para combatirlo. Pero además... Este miércoles a primera
2: hora United Airlines y Texas Southern University anuncian una importante unión. ¿Qué programas tendrán? Te contamos de 5 a 7 de la mañana.
0: Tenemos una alerta local porque estamos muy atentos, ya que el Senado Federal en Washington está iniciando la votación en estos momentos sobre la confirmación de Ed González como nuevo director de ICE. Este es el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Muy atentos a nuestras redes sociales y, por supuesto, a nuestra edición nocturna.
5: So help
3: me God.
0: El pequeño Devarget Daniel, de 10 años, libra una dura batalla contra el cáncer cerebral y espina bífida. Y hoy cumplió otro de sus grandes anhelos, pertenecer al Departamento de Bomberos de Houston. El jefe Samuel Peña le otorgó el título de oficial honorario en una conmovedora ceremonia. Pero esta no es la primera vez que este pequeño es reconocido por su gran espíritu de lucha. Más de 100 agencias del orden le han otorgado el privilegio de convertirlo en miembro honorario.
5: We want to thank you. Queremos agradecerte
0: por tu espíritu y tu perseverancia que has demostrado y que le has regalado a esta ciudad. Estamos agradecidos y honrados por habernos permitido estar en tu camino y en tu proceso. Esta ceremonia honoraria se llevó a cabo en la sede del Departamento de Bomberos de Houston, de la calle Jefferson. Y en el marco del evento más grande de energía a nivel mundial aquí en Houston, decenas tienen una petición para las grandes empresas. ¿Enterese esta noche? ¿De qué se trata? Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por eso en nuestra página web tenemos una historia muy especial. Apunte con la cámara de su teléfono al código QR que estamos viendo en pantalla. Allí podrá leer sobre Vanessa Ramírez, quien es la mujer más joven en graduarse recientemente como un oficial de la policía de Houston. La nota completa en nuestra página univision45.com.
2: Bueno, y finalmente mañana llegan las buenas noticias. El sol va a estar saliendo en la ciudad de Houston y las temperaturas aumentando. Las máximas mañana oscilarán entre 59 a 63 grados. Sin embargo, no guarden ni la ropa de invierno ni tampoco esos paraguas, porque el viernes pasará el próximo frente frío, dejando lluvias y otro descenso en las temperaturas hacia el fin de semana.
0: Elena, definitivamente yo creo que muchos estamos esperando que, llegue ese solecito, porque este martes la verdad es que estuvo más bien como para quedarse en la casa, ¿no? Así
2: mismo, desde el lunes en la noche las temperaturas comenzaron a descender y realmente hace falta que aumenten esas temperaturas mañana y que salga el sol para así poder hacer esas actividades al aire libre, como correr, montar bicicleta. Así que hay buenas noticias para el miércoles y el jueves. Gracias,
0: Elena. Esperemos que la primavera se haga sentir pronto. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos esta noche en la edición nocturna.